0: Bienvenue au podcast 100% Mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast sur la préparation mentale. Aujourd'hui, on a un thème particulier euh, qui est la communication. Pourquoi c'est un thème particulier Parce que euh, dans tous les euh, conflits, qu'ils soient entre, euh, entre joueurs ou avec un entraîneur ou même avec, euh, en entreprise, à la maison, avec les parents, en couple, avec les potes, etc., c'est la première source de euh, conflit entre guillemets ou de problèmes, c'est la communication parce qu'on n'arrive pas à communiquer euh, de façon euh, bah, le mieux possible on n'arrive pas à communiquer le mieux possible tout simplement donc on va voir aujourd'hui comment ce qu'on peut faire déjà ce qu'est la communication comment on peut faire pour mieux communiquer et, euh, et le mieux possible on va voir que la communication c'est pas juste envoyer une information il euh, y a bien plus que ça Pourquoi c'est une source de conflit et de problèmes À cause des non-dits en général. C'est des choses qu'on interprète, où on plante une graine dans notre cervelle, dans notre tête, et on s'imagine tous les cas euh, possibles. En général, ils sont tous négatifs, bien entendu. C'est toujours comme ça, et ça crée de de l'énervement, de la colère, euh, etc. etc. C'est jamais, jamais bon. Je dis toujours à mes clients... Quel que soit leur sport, qu'importe, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur hiérarchie, entre guillemets, dans le groupe ou autre, je leur dis toujours qu'ils ont le droit et le, de, et le devoir, donc le droit et le devoir de demander un retour, un feedback ou des explications à leur coach. En général, le coach ne va pas aller voir... Euh, chacun des, euh, des, des athlètes, quand c'est un sport collectif, foot, rugby, basket, etc., parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Il, idéalement, il faudrait qu'ils le fassent, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, et des fois, c'est aussi euh, faire preuve du, c'est un peu du projet, soit pédagogique ou du projet sportif ou un projet humain, dire « J'ai les informations, s'ils veulent les chercher, ils vont, ils vont me demander. » S'ils ne veulent pas, c'est que bah, voilà. On va pas leur donner. Il y a aussi ce côté rendre, rendre l'athlète autonome et acteur. Si tu veux des informations, il va falloir venir les chercher. Parce que si on te donne tout, c'est un peu trop facile. Donc... Euh, beaucoup beaucoup de joueurs n'osent pas aller voir leur entraîneur pour leur demander un retour, un feedback ou des explications sur la qualité de leur, de leur entraînement, la qualité de leur match, pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés soit en tant que titulaire, voire même sur la feuille de match, pourquoi est-ce qu'il y a eu telle remarque, telle critique, etc., etc. En général, on reste dans notre coin et on s'imagine tous les scénarios possibles. Ils m'aiment pas essayer ça, etc. Et là, ça fait effet boule de neige et ça grossit jusqu'à un jour... Euh, Soit explosé, soit le joueur peut partir, et dit écoute, moi j'arrête soit le sport, soit je change de club, etc. Alors que c'était un problème de communication et donc qui a généré de l'interprétation. Donc c'est très très important euh, de, de, d'aller demander un, pour un joueur, un athlète, d'aller de demander des explications à son entraîneur. Droit et devoir. Donc avant qu'on rentre... À, pour entrer dans le vif du sujet, on va aller voir les définitions. Donc je suis allé sur Internet euh, pour voir des définitions. J'en ai trouvé plusieurs d'eux sur vraiment le, le, la vraie définition de la communication qui sont l'action ou le fait de transmettre quelque chose, d'accord Donc c'est quel, donner quelque chose à quelqu'un d'autre, une information en général. L'autre définition, c'est un échange verbal entre un interlocuteur et un... Int- et l- dont l'interlocu- l'interlocuteur qui sollicite une réponse. Je vais répéter sans bafouiller, c'est un échange verbal entre deux interlocuteurs et dont un, un en particulier sollicite une réponse. Lui qui donne le message en général soit sollicite une réponse, un échange, ou euh, la personne qui pose une question demande tiens, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, et en posant cette question, il demande un, une réponse, un retour. Le but de la communication, c'est de délivrer un message, quel que soit le moyen, d'accord C'est faire en sorte que le message soit compris, voire appliqué quand il s'agit de consignes. Et c'est là où les choses commencent à euh, bah, plus aller dans le même sens. Le but, je répète, c'est de délivrer un message, quel que soit le moyen pour qu'il soit compris et appliqué, d'accord quand on regarde la, les définitions, c'est juste transmettre quelque chose, transmettre un message, d'accord Ou un échange verbal. Un échange verbal, déjà, on commence à, à peut-être être dans la, dans la compréhension du message. C'est important. Donc pour vous donner d'autres moyens de communication, vous allez voir qu'ils ne vont pas du tout avec cette définition, et on voit que ça n'a rien à voir, c'est les discours. Un discours est un moyen de communiquer. Un discours, c'est euh, un monologue quelque part, d'accord Il n'y a pas moyen de savoir si le message est compris. Tout ce qui est discours en entreprise, discours politique, je balance mon information, pff, et je ne fais... Il n'y a, pas... a pas de volonté d'avoir de feedback. Est-ce que vous avez compris mon message Est-ce que vous avez des questions, des remarques, etc Par contre, une discussion, d'accord, entre deux personnes, trois, quatre personnes, entre un un groupe, c'est de la communication euh, les moyens peuvent être limités, hein. on peut faire soit l'oral, euh, soit WhatsApp, Visio, téléphone qui apporte, mais c'est un seul et même moyen. Et par contre, euh, là, ça dépendra de la qualité de, de l'interlocuteur ou du, de la personne qui anime peut-être, c'est de savoir est-ce que ces personnes-là vont demander si le message est compris, d'accord euh, Parce qu'on peut faire des discussions, mais on essaie d'imposer notre point de vue. Donc on n'est plus vraiment dans l'échange ou dans la discussion, on est quelque part dans un discours... Hein imposer un, un message, d'accord euh, Donc voilà, c'est pour vous montrer que c'est pas forcément simple tout ce qui est communication et faire en sorte que le message soit compris. Dans la communication, il n'y a pas forcément de notion de, de dominer ou avoir raison, et on va voir ça un peu plus tard. Euh, dominer, non, Si on n'est on est pas dans la communication dans le, quand on essaie de dominer ou avoir raison. Euh, ça c'est plutôt des débats, ok euh, c'est la communication c'est quelque chose de neutre entre guillemets à mon sens hein, c'est quelque chose de neutre où il s'agit de, de donner une information et faire en sorte qu'elle soit comprise si elle n'est pas comprise on peut pas aller plus loin c'est pour ça qu'au début de chaque thème sur des podcasts euh, je commence par des définitions pour être sûr qu'on parle le même langage et ça vous m'avez entendu le dire plein plein de fois et c'est ce que je fais encore au quotidien, avec mes clients, ou quand je donne des cours à la fac, je fais très très attention qu'on soit sur le même, la même longueur d'onde, euh, entre guillemets, ou qu'on parle le même langage, qu'on parle de la même chose de la même manière. Sinon, on va partir en conflit, et ça va pas du tout fonctionner. Quelque chose d'hyper important, je me suis rendu compte à travers l'expérience, c'est que dans les définitions que je vous ai données, depuis le début, quand je vous explique ce qu'est la communication, il manque une chose, c'est, et cette chose manquante, c'est les émotions. Parce que quand vous communiquez, quelle que soit la manière dont chacun d'entre nous communique, on va être influencé par euh, ses émotions. Ces émotions vont influencer la manière dont on va véhiculer le message, dont on va communiquer. Ce qui fait que sa compréhension peut être biaisée, peut être altérée. Et, euh, et cette émotion c'est cette émotion que en tant que, je dire, que personne qui parle je vais être euh, l'émotion va me va dicter la manière dont je vais parler mais surtout la personne en face qui reçoit le, le message, donc moi je suis l'émetteur et il y a les maît- les le, la réception de l'autre côté pardon qui va recevoir le message en fonction de ses émotions de son état émotionnel, va pas capter le message de la même manière et ça c'est hyper hyper important de le prendre en compte c'est pour ça que quand on est en conflit ou quand quelqu'un est de mauvaise humeur lui apporter une mauvaise nouvelle ou lui faire des reproches ou lui dire tiens tu aurais dû faire ci et ça ou je suis pas content, attention on peut le faire, mais il ne faut pas s'attendre à avoir le retour qu'on aurait souhaité. Des fois, c'est peut-être mieux d'attendre quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours pour être sûr que la personne soit dans, le bonne, dans les bonnes conditions émotionnelles pour recevoir le message. Ça dépend encore une fois de l'objectif. Mais si on veut qu'il soit, que notre message soit compris et appliqué, il faut faire en sorte que la personne en face de nous soit dans les bonnes conditions et tout compris s'il si y a une mécommunication ou que la communication ne se passe pas bien, c'est pas de la faute de la personne qui reçoit le message, c'est de la faute de celle qui envoie le message, qu'il n'a pas tout mis en... il n'a pas tout mis en place pour que le message soit entendu, compris, et ensuite euh, mis, mis en application. Pour vous donner des, des chiffres, euh, et pour vous montrer à quel point c'est... Euh, la communication est très très importante, et c'est encore une fois source de conflit, c'est on a ce que l'on veut dire, donc c'est 100% du message. Par contre, ce qui est répercuté derrière, il y a uniquement 10% de ce qu'on a en tête qui est répercuté. Pourquoi Parce qu'entre entre tout ça, il y a, beaucoup plus de, il y a, il y a plusieurs étapes et qui vont commencer à altérer un peu le, le message. Donc on part de ce que l'on veut dire, c'est 100% notre, notre message, notre idée. Dès qu'on dit réellement ce qu'on l'on dit réellement, bah là il y a déjà une partie qui s'enlève. 70% à peu près du message est, 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 est dit parce que les 30% ou les 30 points pardon qui qui manquent et ben euh, c'est soit on n'a pas mis les bons mots soit on n'a pas mis la bonne intonation euh, et en général quand on dit quelque chose well, pas tout le temps mais quand on fait des on, on dit des choses importantes combien de fois vous avez regretté merde je ne voulais pas dire ça comme ça, j'aurais dû le dire comme ça, ça aurait été mieux compris, j'aurais été plus clair. Et ben voilà, déjà il y a 30 points qui partent à la poubelle. Ensuite il y a l'interlocuteur en face, enfin la personne en face pardon, ce qu'elle entend 60%, 60% des 100%, d'accord De ce, qu'elle, euh, ce qui est entendu. Ensuite ce qui est écouté, parce qu'on y a des moments parasites, la télé, les enfants, les amis, euh, la météo, j- qu'importe, hein, les smartphones, il y a ce qui est écouté. Ensuite ce qui est compris. Et là, entre ce qui est écouté et ce qui est compris, il ben, y a une nette différence. Parce que j'entends ce que tu me dis, j'écoute, il n'y a pas de souci. Par contre, je n'ai rien compris. Je ne comprends pas ce mot, je ne comprends, je comprends pas ce que tu veux dire derrière. Et ensuite, sur ce qui est compris, il y a ce qui est retenu. Donc dans les différents chiffres et pourcentages, il y a ce que l'on veut dire, 100% sur ce qu'il y a dans notre tête. Ce que l'on dit réellement, donc les, les mots que nous on dit, c'est 70% du message. Ensuite, ce qui est entendu, c'est 60%. Ce qui est écouté, c'est 50. Donc déjà, entre ce que je, j'ai dans ma tête et ce qui est écouté par mon interlocuteur en face, il y a déjà la moitié qui est partie à la poubelle. Ce qu'il a compris, c'est 40% de ces 100%. Ce qu'il a retenu, c'est 20% de ces 100%. Et ce qui est répercuté, c'est 10%. Donc pardonnez-moi l'expression, mais quand on dit souvent euh, « autant pisser dans un violon bah, », vous, voilà, vous, le... vous avez l'explication de cette expression avec des chiffres. Donc c'est pour ça euh, qu'il est nécessaire de répéter, de reformuler avec d'autres mots, d'adapter notre communication à l'interlocuteur en face de nous. Il est aussi très important de demander s'il s'est compris d'accord si c'est... Est-ce qu'ils ont des questions, etc. Et les raisons pour lesquelles il y a autant de déperditions, il y a quand même 90%, 90 points de déperdition, ce qui est énorme, vient de, de facteurs multiples. Il y a le bruit qu'il peut y avoir autour de nous, il y a la fatigue de l'un et de l'autre, il y a le stress, les émotions, euh, l'état d'esprit, la concentration, etc., etc. Il y a plein plein de choses qui font que... Euh, eh ben, qu'il y ait une énorme différence entre ces deux. Donc déjà, je trouve que ce schéma est, ou ces chiffres sont hyper hyper parlants et ça, on comprend pourquoi il peut y avoir des conflits ou euh, des, une mauvaise communication, donc des mauvais résultats parce que la communication n'a pas été bonne. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur la communication euh, en, à proprement dite, la communication, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'accord il y a le côté verbal, et ça, on va voir, c'est les mots qu'on va utiliser. Le côté non-verbal, la respiration, le, les gestes, etc. Le paraverbal, euh, donc c'est le rythme de notre voix, le, le ton, etc. Et chacun, euh, chacun des, des trois a une part euh, d'importance dans la communication ou pas. D'accord Le verbal pur, c'est 7%. 7%, 7% des mots, Enfin, 7% de la communication, ce sont les mots. 55% c'est le non-verbal, donc la manière dont je me tiens. Si je me tiens droit ou si je me tiens les épaules en arrière, je marche lentement, etc. Ça c'est le non-verbal. Le paraverbal c'est le rythme, le ton. Vous voyez dans mes podcasts, moi je suis quelqu'un qui parle très très vite. D'accord, Ça c'est un rythme que j'ai, c'est mon paraverbal, le le volume aussi, j'essaie de parler assez fort, et je pense que si vous réécoutez, parce que ça m'arrive des fois de le faire, si vous réécoutez mes tout premiers podcasts, ben j'ai une voix, moi je trouve, monotone, un peu basse, parce que c'est le tout premier, manque de confiance, etc. Avec le temps, ça va, je vais arriver à trouver mon rythme. Parce qu'il y a cette confiance. Et donc le message va passer beaucoup plus facilement. Donc le verbal, c'est 7%. Le non-verbal, le corps, c'est 55%. Et le paraverbal, c'est 38%. Ça veut dire que 93% de la communication vient de tout le corps et pas des mots. Les mots, c'est uniquement 7. Et de tout le reste, 93%, c'est le reste, à savoir le corps et le ton. C'est pas les mots. Donc des fois, euh, quand je fais des exercices en en cours ou en cohésion euh, d'équipe, on se rend compte à travers des exercices, c'est pas moi qui leur dis, c'est eux qui le voient après, euh, on voit que des fois les mots ne servent strictement à rien. Les mots, des fois, polluent le message et ne servent strictement rien. Et c'est pour ça que, des fois, on parle euh, de mise en action. Je Je mets mets en action. Et on verra dans un podcast un peu plus tard sur le le, le leadership. ben, Une des caractéristiques d'un leader, c'est qu'il montre le chemin. Il ne dit pas ce qu'on doit doit faire. Il ne donne pas des ordres. Il montre le chemin à suivre. Donc voilà, on voit que... Et c'est pour ça que un leader a cette caractéristique parce qu'il montre le chemin et ça devient ça vient de son verbal euh, non verbal et du paraverbal. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail pour que vous puissiez vraiment bien comprendre et je vais être sûr que c'est bien compris sur le, la notion entre verbal, non-verbal et parverbal. Donc verbal, rappelez-vous, donc, c'est 7% de la communication, c'est les mots. Il y a le sens dénotatif et le sens connotatif. Le sens dénotatif des mots, c'est le sens littéral du mot. Donc par exemple, si je vous donne la couleur noire, le sens littéral du mot, c'est une couleur. D'accord La couleur noire, c'est noir. Par contre... Le sens connotatif, c'est toutes les, les le sens ou les interprétations que vous allez y mettre. Et là, ça varie entre les personnes. Pour vous donner un exemple, le noir peut représenter le luxe pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est euh, l'austérité, l'autorité, voire la force. Et d'autres, complètement l'inverse, ça peut être le deuil, la peur, la mort. Donc, vous voyez que la couleur, enfin le, le, un, un mot, le mot noir, c'est une couleur pour tout le monde, mais le sens derrière... Va être complètement différent. C'est pour ça que euh, la définition du mot est ultra, ultra, ultra important. Je commence tous mes cours avec des définitions de mots. Quand on parle sur un thème, leadership, communication, confiance en soi, on va sur de la définition tout de suite. D'accord Quand je suis avec mes clients en accompagnement, c'est la même chose. en Comme ils me disent quelque chose, je un mot, une phrase et, et autre... Où je n'arrive pas à vraiment tout ressentir comme eux pourraient le, le mettre, où je sens qu'on ne va pas dans la même direction de compréhension, j'arrête et je demande la définition. J'essaie de comprendre le mot du client. D'accord je leur demande leur définition quasiment pour être sûr qu'on parle le même langage, qu'on se comprenne tous les deux. Sinon, on va dans deux directions différentes et on ne se comprendra pas. Et en fait, ça n'aura servi à rien. Voir mon client va sortir très, très, très frustré. Moi aussi, bien entendu. Mais lui, encore plus, qui est dire j'ai payé et ça n'a pas marché, je ressors énervé. C'est pas bon. Donc le verbal, c'est le son, les mots que vous allez utiliser. Un mot a une définition, mais il peut y avoir des interprétations complètement différentes en fonction des personnes. Donc là, très 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 important. Le non-verbal, donc le rappelez-vous, le non-verbal, c'est 55% de la communication. C'est la position du corps, les gestes. Quand vous regardez des discours, ou des personnes parlées, Il y a des personnes qui parlent énormément avec les mains. Ils bougent beaucoup parce qu'ils ont plein, peut-être plein d'énergie ou voilà, ils aiment bien utiliser les mots, euh, les mains pardon. D'autres, ils restent droits comme un I et ça ne bouge pas. D'accord Donc ça c'est le corps, c'est ça le non verbal. Euh... Par exemple, euh, quand vous êtes lors d'un examen, vous êtes euh, soit le prof ou, autre, ou même vous êtes étudiant et vous observez autre, en, autour de vous euh, les personnes qui sont assises sur une chaise et la jambe elle bouge, vous savez cette fameuse jambe qui, di, 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 qui bouge là, qui sautille, sautille, euh, et bien c'est porteur d'un message, ça veut dire quelque chose. Le corps est en train de parler parce que la personne soit ne veut pas en parler, soit n'est pas à l'écoute, mais il se passe quelque chose. On va pas se mentir, on le sait tous, hein, c'est soit du stress, Soit de l'excitation avant de rentrer sur un, match de, sur un terrain par exemple. Mais le corps parle. Le corps parle et dans tout ce qui est thérapie, on dit toujours que des fois le cerveau il occulte des informations pour se protéger, et pour, protéger pour nous protéger, mais le corps n'oublie jamais. Le corps est euh, cicatrisé intérieurement par euh, tout ce qu'on euh, euh, bah, a, a pu subir ou tous les accidents ou euh, traumatismes qu'on a. Le corps n'oublie jamais. Et c'est pour ça que certaines thérapies, notamment la gestalt et un, la, la pratique de la sophrologie, ont travaillé énormément sur le corps pour se reconnecter au corps, pour que justement la communication puisse se refaire entre le corps et l'esprit. Donc le corps... Le, c'est pour ça que le non-verbal, le corps, qui est 55%, est ultra, ultra importante. Et si vous regardez des discours de personnes ou des gens avec qui vous discutez et qui sont euh, droits communs et qui ne bougent pas, c'est très difficile, d'accord C'est très, très difficile de, de, de suivre, pas forcément de comprendre, mais de suivre tout ce que la personne dit. Et c'est pas aussi an... c'est... c'est pas anodin non plus pardon quand vous faites des présentations parce qu'en ce moment je donne beaucoup de présentations enfin je demande aux étudiants de faire beaucoup de présentations et le, le langage du corps donc le non verbal est hyper hyper intéressant certains se retournent me regardent plus ne regardent plus la classe mais lisent le tableau donc ça coupe la communication c'est pas anodin mais ça coupe la communication peut-être qu'ils veulent pas qu'on les regarde dans les yeux peut-être parce qu'ils ont besoin de lire leurs notes qu'importe ça, c'est hyper important aussi dans la communication, d'accord Tout ça, comme je vous le disais, le, verbal, le non-verbal, permet, il permet de voir, d'accord De transmettre ce que le verbal ne permet pas. C'est rajouter une, une, une corde en plus dans la communication, une intonation en plus dans la communication. Bon, ne le voyez pas parce que je suis en podcast, mais euh, quand je communique et quand je vous donne les informations, quand je parle dans le micro, j'utilise mes bras. J'ai mes jambes qui bougent en permanence. Si je pouvais le faire debout, je pense que ce serait beaucoup plus simple, mais ça ferait beaucoup plus de bruit. Mais je bouge, je bouge, je bouge, que c'est comme ça que je suis, que je fais. Et je sais qu'en bougeant, et ben je le fait de bouger, ça évacue et ça permet de transmettre de l'énergie supplémentaire dans le, dans le message. Parce que si je fais un podcast monotone, euh, et ben, au bout de deux minutes, tout le monde va raccrocher et vous n'avez plus lire euh, ou écouter les, les suivants. Et moi, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai besoin que vous puissiez comprendre ce que je dis, de le transmettre. Donc c'est pour ça que j'essaie de mettre le plus... Même si on ne se voit pas et je ne peux pas faire de feedback, j'essaye au maximum... De, de bouger, de, de bouger avec, euh, avec mes mains et euh, pour vous montrer encore une fois le, le non-verbal, à quel, à quel point il est important, combien de fois vous avez vu quelqu'un euh, et je suis sûr que ça vous arrive, de dire qu'est-ce qui ne va pas tu n'as pas bonne mine t'as pas l'air heureux sans que la personne ne parle, rien que dans son langage du corps, dans sa façon d'être on arrive à voir des choses d'accord on arrive à voir dans le corps ce qui se dégage c'est ça le non-verbal Le paraverbal, enfin, c'est donc euh, le rythme de la voix, le ton, le volume, la force, la rapidité, d'accord Et ça, c'est 38%. Donc on avait le verbal euh, qui est à 7%, le non-verbal à 55% et euh, le paraverbal à 38%. Pour vous donner un exemple, sur deux mots que je vais dire, mais pas de la même manière, vous allez voir que le ton euh, n'est pas du tout le même et donc le message ne sera pas le même. Si je vous dis ou si je dis à quelqu'un « tu m'énerves », bon, il y a le message « énervé, ok, mais c'est sur un ton assez neutre, basique. Par contre, si je dis « tu m'énerves », l'envoi, on voit excusez-moi pour les oreilles, pour ceux qui ont des casques ou même en voiture, c'est pas que ça pas causer d'accident, on sent que déjà c'est pas le même ton, c'est un ton beaucoup plus agressif. Donc le message passe beaucoup plus. Et à, même en cours, à vos, aux personnes, si vous êtes entraîneur aux, aux sportifs que vous accompagnez, à vos enfants, qu'importe, euh, si on lui dit « tu m'énerves », la Personne en face de nous ne va pas entendre le message, juste entendre le mot. Et en rappelez-vous, le mot c'est uniquement 7%. Ben là, il va dire ok, il n'y a pas de souci, tout va bien. Alors que si on le met avec un ton plus agressif, le mot qu'on met derrière, on n'en a rien à cirer presque, parce que le ton va faire le travail. L'impact sera pas du tout le même, d'accord C'est ça la différence du, du paraverbal ou non, d'accord C'est ça la force du paraverbal. Et dans le paraverbal, mais aussi dans le non-verbal, mais dans le paraverbal, c'est le aussi, on met euh, ça permet de mettre une émotion ou de mettre de l'émotion dans, dans le dialogue, dans la communication. Et c'est là où c'est cool, parce que c'est là où on peut transmettre plein plein de choses, d'accord Donc, rappelez-vous, la chose que vous devez retenir là-dessus, c'est les mots ne sont pas les plus importants, loin de là. C'est 7%, c'est pas le plus important. Le plus important, le plus important c'est comment vous le dites c'est comme en communication, euh, marketing ou autre, ce n'est pas le message le plus important, c'est comment tu véhicules le message, c'est comment tu le dis. Parce qu'on a beau avoir le plus beau des messages, euh, si on n'y met pas le cœur, le ton, le parverbal, pff, ça sert à rien. Prenez tous les plus grands discours que vous connaissez, euh, Martin Luther King ou qu'importe, prenez tous les grands discours qu'on a entendus, si vous le dites avec un, vous les écoutez, vous les lisez avec un ton mono, monocorde, nul, neutre, pff, en fait, c'est ces discours-là ne seraient jamais rentrés dans l'histoire. C'est parce que les, ces, ces personnes ont fait ces discours avec de la passion et de l'émotion. Avec du verbal, très peu, mais beaucoup, les mots ont été importants, le verbal, mais surtout le non-verbal et le paraverbal. C'est ça qui a eu l'impact dans, euh, dans ces discours. Donc rappelez-vous, ce ne sont pas les mots les plus importants, c'est uniquement 7%. Ce que vous devez retenir, c'est comment vous le dites et pas ce que vous dites. Et c'est ça qui va faire tout, tout, toute la différence. Un exercice que je peux vous donner, euh, un exercice, c'est un outil qui est utilisé, euh, qui s'appelle la communication non-violente, la CNV. Communication non-violente. Donc la communication non-violente, qu'est-ce que c'est Ça a été créé par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg, pardon, et lui, ce qu'il disait, c'est que la CNV, la communication non violente, elle repose sur une pratique du langage qui renforce notre aptitude à conserver nos qualités de cœur, même dans les conditions éprouvantes. Je trouve ça intéressant de conserver ces qualités de cœur, donc quelque part humaines. c'est comme ça que moi je l'interprète, voilà, le cœur, on sait tout ce que c'est, c'est un organe, mais il y a ensuite l'interprétation, euh, même dans des conditions éprouvantes, même quand on est sous stress, quand on peut se sentir agressé, et ben la CNV... Euh, permet de euh, communiquer, dialoguer de façon le plus posée possible. Et je vais vous expliquer juste après. Mais avant ça, il y a une autre citation de, de lui, une autre explication de Marshall Rosenberg, qui dit la violence, quelle que soit sa forme, est une expression tragique de nos besoins insatisfaits. Moi, je trouve ça génial. C'est un peu comme la, la fameuse expression, euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Eh bien, c'est ça. C'est euh, la violence. Et eh ben c'est ce, cette chose euh, ou cette accumulation de besoins insatisfaits qui fait qu'à un moment donné, ça explose. À un moment donné, je peux plus. Euh, ça explose. Sur le podcast sur les émotions, je prenais l'exemple de, euh, de la boîte où euh, « La boîte, c'est notre corps ». Et vous mettez des coussins qui représentent les émotions, vous mettez, vous mettez, vous mettez, vous mettez, vous mettez un, un couvercle, vous mettez peut-être du scotch si vous voulez pas les exprimer, et à un moment donné ça explose. Et bien là c'est la même chose, voilà. Euh, et on a tous eu cette image de quelqu'un qui fait la queue quelque part et tout d'un coup qui qui devient agressif, soit parce que quelqu'un passe devant lui, soit parce que euh, ça prend trop de temps. Euh, si, vous, si vous êtes automobiliste parisien, ben voilà, vous vivez peut-être au quotidien avec ses, tous les automobilistes sur Paris qui klaxonnent. Dès que le, euh, dès que le feu passe au vert, ça klaxonne. On n'a même pas eu le temps d'embrayer, de mettre la, la première vitesse. Ça siffle, enfin ça siffle, ça klaxonne tout de suite. Et ben c'est un peu ça, voilà. Donc euh, c'est un peu pour vous donner l'explication de de cette dernière phrase « La violence, quelle que soit sa forme, est une expression tragique de nos besoins insatisfaits ». Donc la CNV, la communication non-violente, il y a trois manières de l'utiliser. La la première manière, euh, c'est l'auto-empathie, c'est communiquer avec soi-même pour clarifier ce qui se passe en nous. C'est de communiquer avec soi-même pour savoir ce qu'il se passe. Pourquoi je réagis comme ça Pourquoi je suis stressé Qu'est-ce qui ne va pas Etc. etc. C'est, de savoir, c'est un dialogue avec soi-même. d'accord. L'autre manière, c'est d'avoir une écoute empathique. d'accord. Donc, C'est favoriser le dialogue, quelle que soit la manière, pour que l'autre en face puisse s'exprimer. d'accord. C'est d'être en empathie, d'être en accueil inconditionnel pour que la personne puisse communiquer euh, sans se sentir jugée. Et la dernière, euh, c'est l'expression authentique, c'est communiquer vers l'autre, donc vers une autre personne, d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation du message. Qui favorise la compréhension et l'acceptation du message. S'il n'y a pas les deux, s'il y a juste l'acceptation du message ou l'exécution, on est dans une une dictature où on oblige quelqu'un à le faire. Là, on est dans la compréhension et dans l'acceptation du message. Et pour ce faire... Il y a plusieurs étapes, et ces étapes euh, vont permettre, enfin la communication non-violente vont permettre une chose, c'est d'arriver à un accord gagnant-gagnant, d'accord On est là sur un gagnant-gagnant et pas sur un perdant et un gagnant. Si on essaie de dominer ou de s'imposer, il y a un gagnant et un perdant. Si on aurait chacun euh, campé sur ses positions, bah, tout le monde perd. Et si on s'adapte ou on se soumet, il y a quand même quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. L'idée, c'est de négocier, de coopérer, pour qu'on trouve un terrain d'entente, qu'on fasse un pas euh, en avant tous les deux, que tous les partis fassent un pas en avant, donc il n'y ait pas quelqu'un qui se sente lésé. À la fin d'une communication non-violente, on est sur un accord gagnant-gagnant. Les quatre étapes dont je vous parlais sont très très simples. C'est O, S, B et D. D. Le le O, c'est observation. Le S, c'est sentiment. B, c'est besoin. Et le D, la demande. Le haut, c'est l'observation, c'est dire, euh, dénoncer, euh, d'expliquer ce, qu'on, ce que l'on observe. Aucune interprétation, ce sont des faits réels. C'est carré, c'est, c'est fait réel, c'est qu'est-ce qui se passe. Je regarde par exemple de, dehors, il pleut, super, c'est pas une interprétation, il pleut, je regarde ma montre, il est euh, 15 heures par exemple. C'est factuel, c'est quelque chose de précis, de factuel, ce qu'on observe, d'accord Le sentiment, c'est exprimer les sentiments Face à cette observation, j'observe ceci, voici comment je me sens. Le besoin, exprimer son besoin, sans demander d'action, mais juste un besoin. Un besoin par rapport à, à cette situation. Et ensuite, il y a la demande. Là, c'est une demande, c'est d'exprimer une demande sans l'exiger, mais là, ça, ça va demander une action, OK, pour remplir ce besoin. Donc je répète, O, S, B et D. O, l'observation, j'observe de, fa- de manière factuelle ce que je vois, sans interprétation. Le S, le sentiment, j'exprime les sentiments face à cette, si- à cette situation, comment je me sens. Le B, le besoin, j'exprime mon besoin euh, par rapport à, à, cette, à cette situation, comment je, j'aimerais être. Et ensuite, il y a une demande vis-à-vis de l'autre. D'accord Concrètement, pour vous donner un exemple précis, pour que ça soit être sûr, que ce soit compris... Euh, vous êtes dans une situation de conflit euh, avec votre... Euh, vous êtes joueur, athlète, et vous êtes en conflit par rapport à votre euh, entraîneur. Et vous allez donc le voir. L'observation, c'est dire... Euh, ben bah voilà, on a fait un exercice qui a duré 5 minutes, et j'ai, moi, tu m'as engueulé trois fois pour telle et telle raison. Les autres, ils ont fait la même chose, tu ne les as pas engueulés. Observation. Sentiment Moi, je me sens euh, défavorisé, je me sens attaqué et je me sens... euh, Ouais, je me sens attaqué. Mon besoin, c'est de me sentir sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire me sentir qu'il n'y ait pas d'injustice, me sentir... J'ai besoin d'être sur le même pied d'égalité que que les autres. Donc ma demande, c'est est-ce que tu peux être... euh, Si tu es critique envers moi, l'être avec les autres. Et si tu ne l'es pas avec les autres, que tu ne le sois pas avec moi, que tu aies la même manière de faire avec tout le monde. C'est ça, la communication non-violente. La communication non-violente a été surtout créée et utilisée dans les conflits, dans les conflits de guerre, etc., pour qu'on puisse euh, trouver un terrain d'entente. D'accord Un autre exemple, je vais vous donner un exemple avec la CNV et un exemple sans CNV. Un exemple sans la CNV, vous êtes entraîneur, vous avez des joueurs... Euh, vous avez un groupe de, on va dire, 20 joueurs, il y en a 4-5 qui discutent, qui rigolent, qui n'écoutent pas les consignes que vous donnez, et là vous vous énervez, vous me faites chier, et eh bien vous allez prendre 5 minutes, tout le monde, tous ensemble, vous me faites chier, vous allez faire 3 tours de terrain, et quand vous serez calmé, vous allez revenir. Le message qui est envoyé, c'est de dire, fermez-la, vous me saoulez, allez faire un tour. Vous, ça, eux, ça, l'avantage, c'est qu'ils vont revenir, ils vont se taire, vous, vous êtes peut-être défoulé, c'est génial. Mais est-ce que ça veut dire que quand ils vont revenir, ils vont être en capacité d'être, euh, d'être à l'écoute et de comprendre ce que vous dites Pas sûr. Parce qu'ils vont vous dire, attention, si je moufte, si je fais le moindre geste, je vais me faire engueuler. Donc il faut presque que je ne respire plus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont comprendre et qu'ils vont être à l'écoute. Donc c'est très important. Par contre, l'eau, si on prend la CNV, OSBD, observation, euh, écoutez, ça fait 30 secondes que je donne des consignes. Vous cinq, vous n'arrêtez pas de rigoler. Vous discutez, vous rigolez. Le sentiment, c'est que j'ai l'impression de parler dans le vent ou que vous ne me respectez pas. Mon besoin, c'est que vous. de besoin d'être respecté et besoin d'être écouté pour être sûr que les consignes passent. Donc, ma demande va être très simple c'est que vous arrêtiez de parler pendant 30 secondes et que vous soyez à l'écoute pour que j'évite de répéter euh, 2-3 fois après ou pour que l'exercice ne fonctionne pas parce que vous ne serez pas à l'écoute. Tout simplement. J'exprime ce que je vois, ce que je ressens. Et comme on, nous sommes des êtres humains, il y a cette forme d'empathie chez la plupart de nous, voire quasiment tout le monde. Quand on parle d'émotions, de sentiment, les gens vont être à l'écoute et vont comprendre, ok Et euh, forcément, j'ai exprimé la même chose, d'accord Surtout, j'ai mis les mots dessus. Je, dans cet exemple, je dis, j'ai l'impression ou j'ai le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être respecté. C'est exactement le, le même sentiment, la même émotion que quand je gueule sur quelqu'un. Allez faire trois tours de ça, vous me saoulez. C'est la même chose. Sauf que là, j'ai exprimé l'autre, il va dire « Ah oui, c'est vrai, il n'a pas de tort ». Et je le fais en cours constamment. Constamment, au bout de euh, plusieurs minutes, voire plusieurs cours, les, les étudiants parlent, et ben je m'arrête et euh, je, j'utilise la CNV. Et croyez-moi, ça marche à chaque fois, tout le temps, plutôt que de gueuler et de balancer les gens euh, à l'extérieur du cours, et dire ah, « C'est bon, ne reviens plus, tu me saoules <rire> ». Donc c'est la communication non-violente avec le, les quatre étapes OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Donc on arrive à la fin et pour conclure euh, en quelques mots, la communication c'est quoi Ça sert à véhiculer un message. Il est très important de faire en sorte qu'on ait compris, qu'on soit compris et que la personne en face de nous comprenne notre message et très très important, c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître quelque part et très sur les émotions, c'est que notre manière de communiquer va surtout énormément dépendre de notre émotion euh, ou de l'état émotionnel dans lequel on est à l'instant T euh, du, de la communication, du dialogue, de la discussion. Parce qu'il y a les émotions. Et pour et vraiment, vous pouvez les vous renseigner, vous former si vous le voulez. Euh, mais un des meilleurs outils pour pouvoir dire le meilleur outil qui existe aujourd'hui en termes de communication, c'est la communication non violente avec ces quatre étapes demande, euh, observation, pardon, <rire> sentiment, besoin, demande. Je suis allé un peu trop vite. Donc voilà, merci infiniment pour, euh, pour ceux qui continuent à m'écouter et qui sont là toutes les deux semaines. C'est génial, je reçois des feedbacks de façon euh, informelle ou autre à travers euh, bah, quand ceux qui me connaissent. Bon, ils, voilà, c'est plus simple, on est potes. Euh, mais d'autres m'écrivent, donc ça, c'est, c'est canon. Merci, merci, merci. Euh, je suis content que ça vous plaise. Et voilà, donc j'essaye au maximum d'être le plus pédagogue possible. Là, c'est un peu compliqué, mais vraiment, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à me les poser. Euh, Avec grand, grand plaisir. Et surtout, je vous souhaite une très, très, très belle journée, soirée, matinée, où que vous soyez, qu'importe. Et je vous vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao. Encore un grand, grand, grand merci. Un grand, grand merci de votre fidélité, d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est canon. Merci, merci. N'hésitez surtout pas à partager sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas vous mentir, ça me fera de la pub et c'est canon. Euh, N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, à me suivre sur Insta, sur LinkedIn. Ce sont vraiment les deux sur lesquels je suis entre guillemets le plus actif notamment LinkedIn, donc n'hésitez pas à aller dessus à me rajouter et à partager encore une fois avec euh, à, vos, à votre entourage ou même dans les réseaux so- réseaux sociaux pardon vous me, me taguez, je le repartagerai etc, ce serait canon canon. si ça peut se développer et ben avec grand grand... Enfin, je ne saurais pas comment vous remercier mais c'est génial, encore un grand grand merci de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt, ciao ciao